0: Las 10 de DEIA
1: es el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión.
0: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DEIA. Implementamos proyectos e investigaciones para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de DEIA.
1: Este programa radial se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en las 10 de DIA, soy Celina de la Rosa, soy referente de comunicación de DIA acá en Tucumán y bueno, estamos muy contentas de este segundo capítulo de las 10 de DIA. En este segundo capítulo vamos a hablar sobre las experiencias territoriales para la prevención en el trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido. Eh, vamos a tener la participación de Bettina Castro, también de nuestras compañeras de Misiones, también bueno van a estar eh, funcionarias y funcionarios de Copreti, de las distintas Copreti, tanto de Provincia de Buenos Aires como de Misiones, de Tucumán. Así que estamos felices de comenzar este segundo capítulo y vamos a tener mucho que contar alrededor de este tema, porque además vamos a relacionarlo, de cómo afectó porque ha salido un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo acerca de cómo afectó en la pandemia a esta problemática social que es el trabajo infantil, ¿no? Eh, vamos a poder abordar estos diferentes, estas diferentes temáticas. Tenemos entrevistas en vivo, tenemos entrevistas eh, llamadas telefónicas, todo. Y todo gracias a que tenemos un convenio con Radio Universidad de poder usar este espacio y este tiempo en la radio, lo cual estamos muy agradecidos tanto a las autoridades de la radio como a, la, a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán que sostienen este espacio público para que las organizaciones sociales y las de, y podamos estar eh, en el aire y poder transmitir estas problemáticas que muchas veces son invisibilizadas. Así que les vamos a recordar acá con... Eh, las locutoras de la radio, las también, cómo son las redes de la radio para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, para mí es un gusto darles la
3: bienvenida. Primero que nada, gracias por haber elegido Radio Universidad para poder realizar todo este trabajo que ya eh, intuyo que es excelente, intuyo que va a ser una muy buena propuesta para toda nuestra audiencia. Y especialmente en este mes de septiembre, que es el mes aniversario de Radio Universidad. Estamos cumpliendo 32 años, el próximo 15 de septiembre exactamente. Igual le dedicamos todo el mes para celebrarlo, para festejarlo. Y como lo decía Celina, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Universidad Tucumán y en Twitter y en Instagram como arroba FM 947 UNT.
2: Muchas gracias Claudia, Claudia Contreras nos va a acompañar por suerte, la vamos a tener cerca para que nos pueda ayudar con toda la parte de locución y ayudarnos a, en este camino que vamos a hacer durante una hora de hablar sobre las experiencias territoriales que tenemos. Pero bueno, comenzamos con una parte importante de esto que es hablar acerca de cómo ha afectado la pandemia esta problemática. Y el último informe de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina dijo que uno de cada dos niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia. Este informe fue elaborado también por UNICEF y por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este número representa el 16% de quienes tienen entre 13 y 17 años que realiza tareas orientadas al mercado esto quiere decir que las consecuencias que trajo eh, la crisis de, que, de la COVID digamos, que trajo esta, esta infección, esta pandemia a nivel eh, mundial ha traído que mayor cantidad de niños entren, niños, niñas y adolescentes en, entren en actividades que están relacionadas al mercado, ¿no? Esto no solamente en números, sino también que se ha intensificado en cantidad de horas. Recordemos, como habíamos hablado en el capítulo anterior, que en el, 2020, el 2021 fue declarado como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Este nuevo estudio señala, que, eh, señala además que... Mmm, Además que el, 34, el, 30, perdón, el 32% de las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años que fueron encuestados eh, trabajan, que trabajan para el mercado y que realizan tareas de cuidado, porque también eh, marca esto las tareas de cuidado intensivas, viven en hogares que se encuentran endeudados. Porque hay que decir que el trabajo infantil, como ya vamos a ver a lo largo del programa y a lo largo de los capítulos que vamos a seguir, es que la problemática del de, de trabajo infantil es una problemática multicausal, ¿no? Que tiene varias, eh, varias razones porque, por las cuales se da y entre una de estas es la vulnerabilidad y la pobreza dentro de los eh, hogares. Además... A su vez, eh, marca este informe de la OIT que el 36% realiza tareas de cuidado a niños, niñas o personas mayores con quienes conviven y que uno de cada tres no lo hacía anteriormente y lo realiza ahora con más intensidad según este informe de la OIT. De la bueno, les quiero presentar eh, en este día, vamos a hablar con Betina Castro, ella es la coordinadora de DIA en el NOA y es psicóloga, voy, voy a decir todos tus títulos, Bettina. <risa> <risa> Posgrado en salud mental, adicciones y derechos humanos y una espe y especialización en clínica de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Betina? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por, por este
3: espacio, ¿no? Muchísimas gracias a la, a la universidad y, bueno, sobre todo que podamos las organizaciones difundir eh, un poco de la experiencia que, que vamos viviendo en la cotidianidad del trabajo en territorio.
2: Bueno, hemos traído, digamos, eh, varias experiencias y vamos a compartirlas durante toda este, esta hora que, nos, que es, nos vamos a dedicar a hablar de eso, de cómo llevamos adelante nuestras acciones en el territorio. Pero para eso queremos que nos cuentes, Betina, ¿Cómo llegó y cuándo llegó DeIA a Tucumán? Bien, bueno, eh, DeIA tiene ya 30 años de experiencia en Latinoamérica, ¿sí?
3: en países como Ecuador, Perú y Bolivia, eh, donde se desarrolló sobre todo la línea de prevención del trabajo infantil, eh, en, la, en el sector agrícola, también en basurales, eh, más referido a, a, los, a las zonas de cultivo y la, la situación que tienen las, los pueblos originarios en Latinoamérica, ¿no? En Argentina tenemos eh, la oficina más joven. Hace cinco años que estamos trabajando en Argentina. Con, empezamos primero con un proyecto que se llama Proyecto Nemí, que eh, es, plantea una metodología en donde los chicos y chicas de la secundaria puedan atravesar por el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y vincularse a prácticas educativas en lugares reales de trabajo que les permitan ampliar su capital social y sus conocimientos a la hora de poder pelear con otras herramientas, el mundo laboral, sobre todo para los pibes con mayor vulneración, ¿no? eh, Y una vez que empezamos a trabajar con, con ese proyecto, que incluso tenemos un convenio con la Dirección de Técnica del Ministerio de Educación de nuestra provincia, empezamos a trabajar eh, en el año 2018 con un diagnóstico primero, de ella trabaja mucho con investigación O sea, todo el relevamiento No solamente trabajamos en la acción Y la intervención comunitaria Sino también en proyectos de investigación Y empezamos a hacer un análisis Sobre la situación de los chicos y chicas Dentro de los espacios eh, Dentro de lo que es el sistema de protección integral De la provincia, ¿sí? Cómo se articulan los actores Cuál es el itinerario por el que los chicos circulan Y cuáles son las necesidades por ahí Que están como más vivenciadas por las familias a la hora de poder atender el acceso a derechos y de qué manera el Estado puede ir resolviéndolo. Eh, de IA tiene una fuerte impronta en eh, incidir en las políticas públicas. Entonces, todo nuestro trabajo siempre está orientado a, a poder dejar capacidades instaladas y lo mejor de nosotros darlo como herramientas y metodologías concretas que sean eficaces, que las validemos con el Estado y las trabajemos en conjunto. Entonces, eh, siempre está pensado como eh, sistemas de, de articulación de actores eh, para poder pensar y diagnosticar y tomar decisiones en relación a las problemáticas.
2: Bettina, ¿te sorprende estos datos que has eh, dicho oíd? Digamos, te, ¿te parece que alrededor del trabajo que ha venido haciendo en el territorio de Tucumán se han podido no solamente registrar esto, sino con qué se han encontrado a la hora de trabajar? Eh, en distintas localidades con qué se han encontrado Bien. desde ella? Bien, eh, bueno en, en Tucumán sobre todo el, el golpe más fuerte
3: en la pandemia Tuvo que ver, bueno creo que en Tucumán Y en el resto del país Tuvo que ver sobre todo con las posibilidades de acceso A la terminalidad educativa A, a continuar las trayectorias educativas Porque eh, para la mayoría De los chicos esto es Un imposible para la mayoría de los chicos y las familias Hemos comenzado a hacer Diagnósticos eh, con, con referentes de comunas del interior de Tucumán Sobre todo con dos comunas que, de paso, les mandamos un saludo Que seguramente están escuchándonos, que son compañeros de la tarea En Sargento Moy y Santa Lucía eh, Empezamos primero a hacer un relevamiento de qué estaba pasando Si los chicos estaban con, pudiendo conectarse, de qué manera se estaban conectando eh, Si eso estaba dando alguna, algún resultado Y nos dimos, lamentablemente, con cifras eh, muy negativas en el sentido que los chicos, sobre todo de 13 a 17 años, no estaban pudiendo sostener eh, con sus propios medios o con los medios que tenían las familias eh, la posibilidad de acceder a un dispositivo tecnológico para poder en la virtualidad realizar su, su, su escolaridad, ¿no? Entonces eso fue un, un golpe muy fuerte que la pandemia eh, hizo... Eh, Justamente el, el cimbronazo que no hubiéramos querido, ¿no? Eh, por eso los números que hoy te plantea, eh, en un año y medio, esto ha crecentado y se ha duplicado, sobre todo en las áreas rurales, por muchas de las razones, por las cuestiones de la dificultad en el acceso a los servicios o la precariedad de, de laboral también que tienen las familias, y entonces los adolescentes son por ahí los que más van a dar una mano a la hora de de tener que sostener la economía familiar y lo primero que, que se tiene que dejar de lado es la escuela, ¿no? Entonces, eso es un hecho social. O sea, la escuela para, para los pibes es un hecho social, es un hecho de crianza para las familias y en la pandemia ha sido imposible por cuestiones obvias, ¿no? De, de priorizar la salud. Entonces, eh, a través de esos diagnósticos y con, con las comunas sentadas eh, preocupadas por lo mismo, ¿no? Por lo que iban identificando, hemos visto que uno de cada... 10 chicos podía contar con un celular para, por ejemplo, hacer la tarea, ¿sí? Pero en el medio de eso hay un montón de cuestiones, la conectividad, la posibilidad de, de estar en un aula virtual o de, de, de compartir tareas, necesitaban datos, necesitaban cosas muy concretas. Entonces, eh, bueno, con, con, la, con la decisión y el apoyo de, de las comunas hemos empezado a, a plantear un proyecto que hoy se llama Punto Joven que nace justamente de esta necesidad de llevar a los chicos y a las chicas y a las familias eh, un acercamiento a dispositivos tecnológicos y refuerzo educativo. Entonces estos puntos jóvenes eh, tienen cuentan con tutores socioeducativos que han estado haciendo visitas, seguimiento socioeducativo, ayudándolos a hacer las tareas. desde A veces sacarle una copia porque no podían las familias asumir el gasto de poder imprimir lo que la, la seño les mandaba todos los días. Eh, entonces primero empezó como un dispositivo como de emergencia, para paliar la emergencia ¿no? hemos arrancado este año entre el mes de febrero y marzo a trabajar con estos espacios un, con una población de 40, 50 chicos en cada espacio, hoy tenemos más de 300 chicos trabajando eh, estudiando eh, a participando de talleres de alfabetización digital dentro de los espacios, de talleres de cine, de talleres de juego, se empezó a ampliar la oferta porque justamente lo que sucede es que el, la, la escolaridad no es solamente tener que hacer la tarea, sino ampliar el universo simbólico de los chicos y de las chicas. Y mh, concretamente es una manera
2: de, eh, de pelearle al trabajo infantil y al claro. trabajo adolescente. ¿no? Claro, porque los derechos que se pierden alrededor del trabajo infantil no es... Solamente en la escuela, sino que son muchos, digamos, poder vivir esa niñez en plenitud, esa adolescencia en plenitud, ¿no? Que, que bueno, que a veces aparece como un privilegio para, algunas, para algunos sectores y para otros no. Entonces, por eso eh, es tan importante hablar de, este, de esta problemática social.
0: D.I.A. en las redes Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión D.I.A. en Instagram y Twitter arroba D.I.A. guión ORG Bueno,
2: seguimos en las 10 de D.I.A. Ahora vamos a irnos a la provincia de Buenos Aires, te cuento Betina y Claudia, que nos vamos a trasladar rápidamente hasta ahí, porque tenemos una entrevista con Juan Brasesco, que es el secretario ejecutivo de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola Juan, ¿nos estás escuchando?
4: Hola, Celina, sí, te escucho perfectamente. Eh, bueno, un saludo a toda tu audiencia, al equipo, a mis colegas de DIA, con las que estamos trabajando cotidianamente. Un gusto compartir este espacio con ustedes.
2: Muchas gracias, Juan. Te llamamos porque hay un proyecto que han, han encarado DIA y la Copreti eh, de la provincia de Buenos Aires, que es la diplomatura en abordajes integrales eh, en, del trabajo infantil, ¿no? Esto ha sido muy importante, ha comenzado hace muy poquito y queríamos hablar con vos para que nos cuentes cuál es el impacto que están buscando con esta, con esta diplomatura.
4: Te cuento, Celina, bueno, nosotros somos una comisión eh, que somos intersectorial, ¿no es cierto?, que incorporamos no solo a los organismos del Estado, sino también a las organizaciones, este, a los sindicatos, y al sector empleador, y desde ahí desarrollamos un plan Provincial En este caso, bueno, la Copreti de la provincia de Buenos Aires Desde hace mucho tiempo viene desarrollando este, Investigación Metodologías de intervención Que tengan en cuenta la complejidad Del problema, veíamos como que había Como una simplificación Como que, bueno, como que el trabajo infantil Está prohibido y al estar prohibido Bueno, no debería existir Y en, y en ese En ese enunciado como que quedaban Invisibilizados Toda la complejidad este, que, de, del abordaje del trabajo infantil, ¿no? Que implica meternos directamente con eh, estrategias productivas sobre las cuales están estructurados los territorios. ¿no? Entonces, y eso eh, significa un saber hacer, digamos, un saber intervenir en toda esa complejidad. Bueno, y ahí surge esta diplomatura, es eh, para formar operadores, es eh, una diplomatura con una, una metodología situada. Este, que es un, eh, en el marco de un convenio con la Universidad de, de Mar del Plata, que es quien acredita, y en gestión asociada con Deya, Bueno, Deya aparte es una organización con la que nosotros firmamos un convenio en el 2020 y empezamos a transitar juntos, pero eh, además con una convergencia, la mirada del abordaje, con, una, con un sesgo en todo lo que es el enfoque hacia... Eh, los enfoques territoriales participativos enmarcados en estrategias de desarrollo local que piensen los territorios eh, de otra forma, que se piensen sin trabajo infantil, con una que, que estas estrategias productivas que muchas veces, eh, se, eh, como decía, estructuran toda la, la, la vida de una comunidad, se empiecen a pensar eh, pensando el lugar de los niños ¿no? en esas comunidades. En esas. Bueno, y eso este gran desafío y bastante audaz que asumimos con Deya y con la universidad y bueno, y se fueron sumando otros actores, se fue sumando la, bueno, de la mano de Deya, digamos, este, la provincia de Misiones con sus actores estatales, la universidad, etcétera, en Tucumán también, este y bueno, y armamos un equipo muy lindo, muy diverso, este, y en esta diplomatura se encuentran, digamos, eh, una cantidad de alumnos que son alumnos, pero a su vez son todas personas que tienen competencias para intervenir en cada una de sus localidades en distintas modalidades. Son personas que están integradas a los servicios locales de protección de derechos de niñez, de sindicatos, de organizaciones. Este, bueno, es, es muy diverso, digamos, el, 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 la, la composición del alumnado y es una experiencia muy audaz porque también va vinculando los contenidos teóricos ya con la práctica en concreta eh, en los territorios eh, en los cuales estos participantes se desenvuelven. Así que bueno, Bien. estamos ya transitando el primer módulo, es una diplomatura que, bueno, que se va a desarrollar en todo este semestre y no va a ser la primera edición, seguramente va a haber alguna una segunda corte porque quedó mucha gente afuera en las tres provincias, ¿no? Así que bueno...
2: Este, estamos
4: muy contentos este, estamos muy contentos de poder estar trabajando con el equipo de, de allá bueno, con Maro Guerrero, con Betina y bueno, que vi que estaba sí. en, en, en línea, te mando un saludo Betina, un abrazo sí, grande un
2: abrazo, no? <ríe> Justo este... hablábamos con Betina de esto, de cuál eh, de toda la importancia que tienen las redes no esto que vos contás de y desde de tu experiencia, digamos, en Provincia de Buenos Aires, cómo se ha dado en relación a la pandemia estas redes, se han podido eh, construirse alrededor de esta problemática, no de cómo dar respuesta a esta problemática
4: Claro, sí, sí. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires, por un lado, eh, iniciamos eh, en, el, en el 2020 un periodo de gestión muy interesante, porque por primera vez, más allá de que la cooperativa de la Provincia de Buenos Aires venía desarrollando eh, una... Bueno, de hecho los invito a entrar a nuestra página, que van a encontrar nuestras publicaciones, nuestras este, investigaciones... Este, y veníamos desarrollando toda una metodología de acción que en este momento, en el 2020, se iba a transformar con mucho mayor impacto, en, con un programa, digamos, con, con los recursos, por primera vez, que necesita, ¿no?, el abordaje del trabajo infantil, con una estructura, bueno, todo eso está en marcha, por supuesto, pero bueno, en el contexto de pandemia, eso le agregó un desafío adicional, porque bueno, creo que Bettina estaba hablando recién también de ese contexto, y con nosotros bueno, también nos desafió en cuanto a cómo incorporar fuertemente la variable del acompañamiento de las de, de las familias, digamos, en esta nueva función que tienen que cumplir ya de por sí en contextos adversos, ¿no? en áreas críticas de trabajo infantil donde el, el vínculo con la escuela se ve obstaculizado por, por estas actividades laborales, y por otra parte con, con, una, una, con unas barreras adicionales, digamos, donde las familias tienen que asumir también nuevas funciones de apoyo, ¿no?, Claro, claro. Eh, para los cuales no están preparadas. Entonces, bueno, eh, implementamos una serie de, de estrategias eh, para apoyo a las familias, para bueno, todas las redes de operadores territoriales que tenemos nosotros incipientes, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, en este nuevo programa que empezamos a implementar. Nosotros le llamamos a esas redes, eh, le llamamos Nodos de Acción contra el Trabajo Infantil, eh, se erigen en, en áreas críticas que nosotros previamente determinamos que son áreas críticas de trabajo infantil, o sea, hay, como tienen ustedes, digamos cada uno en su provincia ¿no? determinadas producciones ¿no? cadenas de valor donde sabemos que hay eh, predictores de trabajo infantil ¿no? claro. entonces ahí es donde eh, desarrollamos estos nodos este, que, que articulan una serie de, de, de acciones, la, la, la más importante en este momento es el apoyo a las trayectorias de día, muy en línea con lo que también está proponiendo y haciendo de ya, también en, en misiones en Tucumán, y bueno, y tenemos una línea de financiamiento de proyectos también para fortalecer y para dinamizar esas redes, digamos, con recursos también, ¿no? Para, para planificar esta, estas actividades, para fortalecer centros de cuidado. Bueno, la semana pasada anunciamos que en la provincia de Buenos Aires vamos a tener 1.500 becas, una primer tanda, digamos, ¿no? Para ya lo que es el, el financiamiento del funcionamiento de los espacios de cuidado vinculados a áreas críticas de trabajo infantil. Bien. Nosotros tenemos ladrilleras, todo Bien. lo que es agricultura periurbana, talleres de confección, este, pesca artesanal, bueno, una cantidad de modalidades. Este, que se
2: mezclan entre urbanas y
4: rurales, pero se da... ¿no? Entre urbanas y rurales. Y tenemos la particularidad de tener producción agrícola en áreas eh, eh, metropolitanas, por ejemplo Exacto. Florencio Varela, todo el cordón periurbano de, de la colurbación de Mar del Plata. Bueno, de hecho yo ahora estoy viajando de Tandil a Mar del Plata, me agarraron en tránsito. <risa> Estamos... Eh, eh, claro, y bueno, y, y sí, tenemos todas las modalidades, la provincia de Buenos Aires tiene una gran variedad de... De, de, de perfiles productivos y bueno, muchos de ellos con mucha población migrante, ¿no? Este, hay muchos enclaves que son enclaves eh, productivos y étnicos a la vez, de comunidades peruanas, en lo textil, de eh, bolivianas, en, 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 los, en, en, en lo que es agricultura y en, también en ladrilleras, ¿Qué? que no tiene que ver con la colectividad, sino tiene que ver con las formas que asumen eh, la, la organización de la producción. Este, de esos sectores, digamos, no, y entonces eh, coincide, digamos, con, con que la mano de obra reclutada eh, proviene de esa tiene esa procedencia, pero podría ser mano de obra argentina tranquilamente, digamos.
2: Totalmente.
4: Este tema, el tema es que bueno que hay una una cuestión, pero nosotros aprovechamos de alguna manera en el buen sentido esa cuestión de la, de, de la colectividad, digamos, para trabajar. Eh, también trabajamos mucho con los líderes de esas colectividades, ¿no? Para También generando un sentido de, del lugar de la infancia, digamos, que muchas veces tengamos en cuenta que los, eh, la mayoría de los papás, mamás, eh, de los, los adultos responsables, de los niños que trabajan, eh, tam también fueron niños trabajadores, ¿se entiende? Exacto. Por eso siempre decimos que es una reproducción intergeneracional y que hay que cortar ese círculo uh -huh. con políticas de cuidado, con trabajo decente, con mayores regulaciones. Este, ¿De
2: ahí pero bueno, la... Claro.
4: la diplomatura, digamos, está formando un pequeño ejército de, <risa> claro, de operadores, de... de personas que puedan operar en esta complejidad. Claro, ¿no? totalmente. Porque es complejo, o sea... Eh, sí, bueno, es apoyar trayectorias educativas, pero también cuando nosotros empezamos a hablar de trabajo infantil en determinados produ contextos productivos, estamos tocando muchos intereses también, ¿no? Y es, es un escenario conflictivo, ¿no? Donde, entonces, ¿por dónde entramos? Entramos por las políticas afirmativas, es decir, aquellas que promueven políticas... Y para superar la situación o las políticas punitivas o restrictivas que son claro. aquellas que apuntan más claro,
2: explicar, a sancionar, sí,
4: sí. A, a, a penalizar no, pero que no terminan en definitiva resolviendo el problema uh -huh. de las familias del todo entonces, cómo ir combinando esas estrategias en los momentos adecuados tiene que ver con estos operadores eh, de radicación de trabajo infantil que estamos formando la diplomatura que, que terminan siendo como pequeños pequeños, no, grandes, estrategas claro. este, grandes, este, estrategas, la verdad pequeños digo en el sentido de los micro contextos, ¿no? los que Exacto. actúan ¿no? porque son contextos locales, particularizados pero que,
2: como veíamos con Betina y hablábamos, eh, es fundamental esas redes y que, que haya esa coordinación con esa mirada de la perspectiva de derechos, de la complejidad de la de la problemática, que si no si no, no existe esa gente como coordinador, es muy complicado eh, poder hablar con los distintos sectores y además ponerlos en un fin en común. En eso, bueno, estamos hablando con Juan Brasesco, lo voy a recordar, de la Copreti de Buenos Aires. Eh, bueno, Juan, te agradecemos un montón tu participación. No, para nada. Para mí es un
4: placer poder compartir nosotros en estos intercambios con las demás provincias. Nos enriquecemos, nos este, crecemos este, y es un gran desafío. Bueno, para nosotros también estar caminando y ampliando esta, este proyecto que, que nace de esta, de esta alianza con DIA y la Universidad de la Provincia de Buenos Aires y que tiene un alto protagonismo de, de muchísimos, muchísimos profesionales de, de Tucumán y de Misiones también que se han sumado como docentes y como alumnos, ¿no? Así que estamos contentísimos con esta experiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias Juan, te agradecemos y acá eh, Betina me dice que estás invitadísimo a Tucumán para venir. Por
4: supuesto. Ojalá por que supuesto.
2: tengamos pronto para acá y que podamos Armen
4: yo estoy totalmente dispuesto. ¿eh? Buenísimo. <risa> Les mando un abrazo gigante. ¿eh? Que estén
2: muy bien. Este,
4: y gracias gracias por el espacio, Betina, un abrazo a vos, sí, a todo el bueno, equipo de Llamaro, a todos los, los colegas. ¿eh?
2: Muchas un abrazo. gracias
4: Gracias.
2: Hasta luego. Hablábamos con Juan Brasesco, secretario ejecutivo de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión DIA. Y en Instagram y Twitter como arroba DIA-org. Continuamos y ahora nos vamos a Misiones. Le, vamos a, a escuchar a nuestra compañera de DIA de Misiones, a Marina Lebovich, que ella a, nos va a contar acerca del trabajo que están haciendo allá en Misiones y nos dejó un audio para que podamos saber exactamente que, eh, cómo vienen trabajando, qué pasó en la pandemia y cuáles son todos los proyectos que están aplicando allá.
5: Desde agosto del 2020, DEIA viene acompañando un proceso participativo de conformación y fortalecimiento de la, de la Comisión Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la localidad de Jardín América. Esto se dio a partir de un acuerdo entre la Copreti Misiones, el municipio y la ONG. Es importante destacar que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones está impulsando la conformación de comisiones municipales de prevención y erradicación del trabajo infantil. Actualmente llevan abiertas 21 comisiones locales de escala, digamos, municipal. Fue en ese marco que DIA se comprometió a acompañar con una batería de herramientas metodológicas a la conformación y fortalecimiento de una comisión. Esto con el anhelo de luego poder socializarlo, lo que en lenguaje o jerga técnica se llama escalar a otros municipios. Bueno, ¿y de qué se trata este sistema municipal de Jardín América? Es así, se basa en un enfoque integral de derechos para la infancia. Este marco político institucional propone y obliga a superar mirada e intervenciones aisladas. Este es un sistema que crea un escenario de corresponsabilidad. Ahora bien, ¿cómo se construye esa corresponsabilidad? Bueno, primero identificando los distintos actores vinculados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes y generando el escenario para que piensen, planifiquen y accionen juntos para cambiar esa realidad de vulneración de derechos. Entonces, en este enfoque se piensa, se planifica y se gestiona en territorio con los actores que el municipio convoca en pos de proteger a las infancias. Es por eso que nos dimos un tiempo y en plena pandemia, ¿eh? Para diagramar un espacio multiactoral tendiendo a la construcción de sistemas locales de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para esto, como técnicas, colaboramos en identificar a la red de actores que ya está en el territorio. La red inserta en la vida cotidiana, en sus vínculos, en el centro de la vida de los niños, de la comunidad en general. Esas personas existen, solo que en pocas, pocas veces son convocadas a trabajar juntas. Una vez... Conformada la comisión, diseñamos en forma participativa una serie de herramientas metodológicas para acompañar a ese grupo de referentes locales. Estos referentes se convirtieron en miembros de la comisión y son maestras, personal sanitario, policías, referentes comunitarios. También convocamos a referentes sindicales, ...y eh, cooperativas y empresas de, eh, del municipio. La herramienta central que construimos luego de cinco talleres con estas personas... ...fue el Plan Estratégico Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil... ...que organizó una serie de actividades. Este plan no nació de la nada. Estuvo basado en las líneas del Plan Nacional y el Plan Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil. Entonces, de alguna manera, la confección del plan local nos demandó la formación colectiva sobre la legislación, sobre la construcción del problema a escala local y pensar y comprometernos a actuar para ir cambiando las cosas. El plan que co-creamos en Jardín América es trianual es una hoja de ruta con plazos definidos, responsables e indicadores que permiten ir observando y coordinando avances. Un plan no es una declaración jurada, no es una declaración escrita, es una herramienta de trabajo que en definitiva va dejando una experiencia a la propia dirección de infancia, por ejemplo del municipio, a referentes institucionales, diferentes bien distintos que vienen de otras instituciones y llevan esta herramienta a las escuelas de origen a, a, bueno a otros lugares digamos de sus organizaciones. En el plan de Jardín América se incluyeron acciones de sensibilización sobre la temática, diseño de protocolos y herramientas de identificación de niños y niñas en situaciones de trabajo. También eh, se habló de la implementación y mejora de servicios educativos, se está trabajando en eso, se está gestionando eh, algunas cuestiones en relación a eso, la recreación, de niños, niñas y adolescentes, y programas de mejora en ingreso de las familias.
2: Escuchábamos a Marina Lebovich, que es eh, nuestra compañera de día, que está, bueno, que nos contaba todo esto que están haciendo en Jardín América. Quiero contarles a a tucumanas, tucumanos y al resto del mundo, que Jardín de América es una ciudad, un municipio de Misiones, de la provincia de Misiones, que está a más o menos unos 100 kilómetros de Posadas, que es la capital de, de esa provincia. Bueno... Estos son como los territorios por los que van pasando de IA, ¿no? Tucumán, también estamos eh, en Provincia de Buenos Aires trabajando con la Copreti, también estamos eh, acá en Misiones, eh, también acerca de, sobre todo se habla de la eh, producción de yerbatera, ¿no? Ahí en Misiones, eh, que es un foco, digamos, de esta problemática del trabajo infantil. Así que... Haciendo este recorrido por todo el país, por todos los territorios, es que nos despedimos de este programa de las 10 de DIA y vamos a seguir. Recuerden que cada primer martes de cada mes vamos a tener este programa donde vamos a contar todo lo que se puede hacer acerca de este tema. Agradecemos mucho la, este espacio que nos cede Radio Universidad y vamos a subir, a, recuerden que el programa va a quedar subido tanto a Spotify como a todas las redes sociales de DIA Argentina.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio. Deía. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán Al director de Radio Universidad Y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento
0: Conducción y producción Celina de la Rosa Referente de comunicación local de DIA en Tucumán
1: Locución
0: María Marta Matías
1: Sebastián Torazo
0: Operación técnica Marcelo Núñez Radio Universidad
1: Selección musical
0: Juan Regner